0: O Rio de Janeiro tem uma identidade pela sua produção cultural ao longo de dois séculos. Né? Se você mapear, você tem o império, você tem a colônia, o império, a primeira república e a república pós é, Vargas, né? de Vargas. Muito importante, né? essa é a nossa identidade. Se você começa a sucatear esses prédios, e eles são prédios públicos que podem ter usos públicos,
1: Celebramos, no dia 17 de agosto, o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Contudo, as celebrações cederam espaço para atos de resistência em defesa da cultura e da memória brasileira.
2: Apesar da intensificação nos últimos anos, o desmonte da nossa cultura não é algo recente. Ocorre há várias décadas. A intenção de venda do Palácio Gustavo Capanema, mais conhecido como MEC, expressão máxima do movimento moderno e uma das maiores obras-primas da arquitetura mundial, é talvez o símbolo mais contundente de desprezo à nossa cultura.
1: E para falar um pouco do valor do nosso patrimônio, elemento fundamental que nos une enquanto nação, resistência e alternativas para os desafios impostos, conversamos hoje com Lia Mota, arquiteta e urbanista, especialista em conservação e restauração de sítios e monumentos históricos, mestre em memória social, além de doutora em urbanismo. Lia, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada. Obrigada pelo convite e espero poder contribuir com essa discussão complicada, né, com esse momento muito complicado que vivemos. E eu agradeço principalmente porque eu acho que é nesse momento que os assuntos devem estar em pauta o tempo todo. Né? A gente tem que formar redes para para sobreviver, para que as, o patrimônio e a cultura sobreviva. Muito obrigada.
2: A gente que agradece, Lia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do Perspectiva. E obrigada também a você que está nos acompanhando em casa. É, a gente lembra que o Perspectiva, o podcast do KRJ, está disponível nas principais plataformas de streaming. E os novos episódios são publicados toda terceira e quarta-feira do mês. Fiquem conosco que o episódio já vai começar.
1: LIA a sociedade foi surpreendida na sexta-feira, dia 13 de agosto, vejo só que, que dia mais auspicioso, com a inclusão do Palácio Gustavo Capanema na lista de imóveis que a União pretende leiloar para fazer caixa. Como arquiteto urbanista que atua há mais de 40 anos na área do patrimônio, como você vê essa iniciativa?
0: Bom, eu acho que dá continuidade ao desmonte da cultura, né, e patrimônio, consequentemente, né? É, o fim do Ministério da Cultura, o tempo em que as instituições de cultura ficaram de um lado para o outro e acabaram ficando no turismo, que é, é absolutamente respeitável, né? ainda mais a gente até o próprio Palácio Gustavo Capanema é um grande atrativo para o turismo, nada contra, mas só que patrimônio não é apenas turismo, né? porque aí vê um pouco o patrimônio como uma mercadoria, o patrimônio é referência de memória, identidade e ação, segundo a nossa Constituição de 1988, o patrimônio é muito mais que isso, é vida, é dia a dia, é a capacidade de produção da, 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 do, da nossa, das nossas populações, dos nossos grupos sociais, né? voltando ao texto da Constituição, conforme é referência dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Né? Então, eu acho que é, uma, é a continuidade do desmonte, né? porque... Você põe à venda é, um, vários prédios, né, na antiga capital, o Rio, que esses prédios têm um valor simbólico enorme, e talvez o Capanema seja o central, não é à toa que está provocando essa comoção toda. Né? Botar esse prédio à venda é enterrar a possibilidade de das instituições de cultura que estão lá dentro desde 1945, na inauguração, voltarem após a obra. Então, você não está só alienando um prédio, que é nosso patrimônio, por várias características, como você está acabando com a possibilidade de continuação dos usos culturais nesse prédio. Né?
2: E o Capanema, como você bem disse, está no centro dessa discussão né, sobre o leilão. Lia, lembra para a gente qual é a importância do Palácio Gustavo Capanema para arquitetura?
0: Foi um dos primeiros prédios, assim, Ítalo Campo Florito, que é um arquiteto maravilhoso, morreu, acho que no ano passado ele falava né, da importância, principalmente, do Palácio Gustavo Capanema ter sido é, construído durante a guerra. Então, ele pôde dar continuidade ao movimento moderno no mundo com uma construção emblemática. Não é à toa que Le Corbusier vem participar com o risco embora essencialmente o prédio seja projeto do Lúcio Costa e os brasileiros que estavam com ele, entre eles o Oscar Niemeyer. Então ele tem essa importância, ele tem uma importância adicional que está muito bem descrita pelo Lauro Cavalcante no livro As Preocupações do Belo, que são resultado da tese dele, porque é um, é um prédio que ele, é, é, ele dialoga com a Constituição do Patrimônio Nacional, que hoje está revisto, mas na época era muito importante dizer que as igrejas barrocas, que a azulejaria né, no seu azul e branco, que aquelas igrejas não eram feias, porque a gente acha lindas hoje, mas havia quem achava que devia de ser demolido. Foram valores construídos, né, dizendo que oh, isso é patrimônio Nacional. Isso foi um esforço durante a colônia de ter um produto brasileiro acomodado à terra, ao território nacional. Né? E o Lauro diz que o prédio do MEC ele tenta sintetizar o lado moderno do uso de patrimônio cultural, ou seja... Ele trabalha com os azulejos portinari no azul e branco, as linhas, a, a relação do da arquitetura colonial é, popular que, né, que era feito de pau a pique com linhas retas. Então é um prédio que ele também simboliza a construção do patrimônio nacional, né? De marca uma identidade nacional. O que eu acho mais importante é pensar que era o Ministério da Saúde e educação, a educação trazendo a cultura que é fundamental, né? teria sido melhor talvez se as instituições de cultura tivessem ido para dentro do Ministério da Educação, se bem que a gente não sabe o que é bom nesse momento tão difícil né? de tensões provocadas nesse governo, mas o que, que acontece? Desde aquele momento instituições como o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é, biblioteca, é, todos se instalaram ali, o próprio Ministério, que depois virou Ministério da Educação e Cultura, depois Ministério da Cultura. Então, ele é um lugar que funcionou para a cultura pela cultura continuamente de 45 até janeiro de 2017, quando nós tivemos que sair, eu digo nós, porque eu estava ali no Infan, né naquele momento, para que a obra andasse mais rapidamente, para podermos retornar, retornar com segurança, né, com conforto, inclusive dando conforto ao público que usa esses tais 42 mil usuários do cotidiano da Biblioteca Nacional, do acervo de música, que é o único no mundo, né, do acervo é, da Biblioteca Nacional, que fica ali, pra, que é um dos poucos no Rio de Janeiro que empresta livros para crianças. Então, você tem aqui uma porção de crianças indo ao prédio, conhecendo o prédio, indo no quarto andar, nessa biblioteca. Então, são coisas assim, muito importantes do uso afunártico, promovendo né, essas atividades, promovendo a cultura viva. Não tô, não, não, nós não estamos sendo saudosistas, nós estamos falando de um lugar usado e atualizado no seu uso, o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, enfim, o mestrado profissional do IFAM, que funciona lá dentro, eu estou dizendo funciona, e eu estou dizendo que essas instituições funcionam, porque elas só estão temporariamente em espaços alugados para poder voltar e cumprir melhor suas funções públicas. Então, acho que o prédio reúne todas essas coisas um uso importante, continuidade, continuado.
1: Não, isso, isso que eu ia perguntar, você falou que o MEC tinha um, um, um público anual de 42 mil pessoas e aí várias atividades que estavam ocorrendo ainda enquanto estavam nas atividades de reforma do, do próprio edifício. Teve a primeira fase da, da restauração da fachada, dos painéis, da modernização do, do elevador e a recuperação do jardim suspenso do Boulain e vocês estavam lá atuando, trabalhando, IFAM, IBRAM. E o que tem saído também muito na mídia que tem gerado até um, um, um certo debate, essa questão como se o, o, o MEC talvez estivesse abandonado em ruínas, sem atividade alguma, o que não é verdade. Você falou que estava lá até 2017. Como é que estava a situação lá?
0: Olha, eu, eu entrei naquele prédio em... Dois, é, em 1977, ou seja, eu morei lá durante 40 anos. Eu não consigo não dar um depoimento muito mais relativo à memória oral do que a um, a um, um entendimento intelectual do lugar. Bem, podia estar melhor se tivesse conservação. As instituições estavam funcionando. Esse dado foi levantado de dados de portaria. E, de, e das instituições como a Biblioteca Nacional, o Arquivo do IFAM, a Biblioteca do IFAM. Então, ele não é um dado chutado. A gente, naquele em 2010, que esse levantamento foi feito, porque já tinha essa ideia de que o prédio não tinha uso. Queriam doar o prédio para o Detran do Rio de Janeiro. Né? Teve um deputado no Congresso Nacional que votou uma lei para doar o prédio para o Detran do Rio porque ele não tinha uso. Aí os funcionários se organizaram, é uma coisa que tá, é um inventário registrado, cada andar, o que foi feito, o que não foi feito. E de 2010 até 2017, nada mudou, o prédio continua em uso. É claro que, com o início das obras, mesmo da fachada, que aí envolveu instalação de obra, teve alguns problemas e talvez um pouco de declínio. E aí, o que aconteceu? A presidente do IFAM, que o dinheiro que está restaurando é do IFAM, por meio do Parque das Cidades Históricas, né? 130 milhões até o momento, né? parece, ela disse: Eu não posso ficar com as instituições aí dentro, porque atrasa a obra. É claro que você ter um bando de gente trabalhando a obra rolando é, implica, ou implicaria, num atraso, porque todos saíram. É, e a obra está andando muito lentamente, o que está exigindo? Pagar aluguel para que as instituições continuem funcionando em outros lugares, muito menos convenientes, prejudicadas, mas está devagar. Ou seja, a expectativa de nos tirar não se cumpriu para a, ordem, para a obra ser acelerada. E eu acho que isso é uma coisa... É séria, porque está tá prejudicando a prestação de um serviço público importante que as instituições de cultura, historicamente, fazem lá desde a década de 40. Eu, eu queria até aproveitar para dizer uma coisa, como é que estava o prédio? O prédio teve algumas obras parecidas com essas que a gente faz na nossa casa, sabe? A instalação do banheiro deu vazamento, aí você descobre que está tudo enferrujado, aí você faz obras nos banheiros. É. Teve um momento de restauração muito importante, de esquadrias, ou seja, é, mesmo dentro dessa pobreza e falta de recursos para a cultura, que é histórica, é, o prédio sempre foi cuidado, até porque o IFAM estava lá dentro, né, a sede do IFAM, depois a sede foi para Brasília e ficaram é, áreas do IFAM que historicamente produziam pesquisas, né, atendimento ao público. É, então, não estava uma brastemp, digamos assim, né? mas estava assim, dando para viver. Coisas simples podiam ter sido feitas, como restaurar as, as persianas de madeira, que é um prédio magnífico, isso pouca gente fala, vocês perguntaram o valor do prédio, tinha um micro, microclima lá dentro, porque as persianas de madeira, é, é, naquele painel de vidro, descem e elas prendem embaixo. Aí, com isso, você pode deixar a janela aberta, que ela não empurra a persiana e entra um vento com sombra. Coisas magníficas. Né? E as persianas foram caindo e não tinha dinheiro, e acabou que resolveram tirar as persianas todas. E aí nós ficamos no sol. Então, é um prédio público de, uma, de instituições da cultura carentes, mas só que se vivia lá e se prestava um serviço público importante, que deve voltar, no meu entender.
2: É uma pena mesmo. É, e apesar de não terem o mesmo simbolismo do, do Capanema, né, outros bens, outros edifícios tombados também estão nessa lista né, do feirão de imóveis da, da União, né? mas existe uma lei que diz que os, os imóveis tombados não podem ser vendidos. né? queria que você falasse um pouquinho disso, que lei é essa e, e se essa legislação pode ser assim, alterada com facilidade.
0: Sobre a legislação que impede a venda, ela é uma legislação importante forte, ela está no decreto-lei 25 do tombamento, né? é o prédio público de propriedade do, do, do poder público tombado não pode ser alienado, porque ele é um bem do povo, né? ele é um bem das pessoas, ele talvez esteja nos... Né? A gente tomba é, prédios particulares, em particular... Tem que manter, imagina um bem público da maior importância que o governo tem que manter, vai alienar? Não, é muito difícil reverter isso, e quanto aos estados e municípios, ele, geralmente as leis de tombamento, eu conheço mais a do patrimônio estadual, onde eu trabalhei como conselheira há alguns anos, eles, eles um, geralmente se baseiam no decreto-lei 25, então acredito que tenha esse item. Então, não é fácil mudar essa legislação, provavelmente seria uma coisa a ser judicializada durante alguns anos, né? o que eu imagino que cria um incômodo até na, na valorização desses imóveis, né? que o governo quer um valor monetário né? nessa história. É claro que as leis são votadas a toque de caixa no, no Congresso, mas eu acho que é complicado. Agora, é Quanto aos outros prédios, eu acho muito importante falar, porque está se dizendo que o, o Palácio Gustavo Capanema entrou com uma maneira de da mobilização ser toda em torno dele e das pessoas esquecerem do edifício da noite, e de todos os edifícios do governo Vargas, que foram edifícios contemporâneos ao Palácio da Cultura, construídos para que o Brasil tivesse uma imagem moderna. A ideia do Vargas, a gente concordando ou não, foi na projeção do Brasil internacional como um país moderno. Né? Então, o prédio do MEC é o máximo nessa história, mas os outros prédios, Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, o edifício da Conab na Praça 15, é, o Ministério da Guerra, o Ministério da Marinha, enfim, a gente pode está todos os prédios governamentais construídos no governo Vargas. O trabalho que eu citei é o Mito do Belo, do Lauro Cavalcante, muito interessante, porque ele mostra as vários estilos que estavam sendo produzidos, todos com a pretensão de serem modernos. Né? Não é moderno mesmo, era o Palácio Gustavo Capanema, só que os outros prédios são carregados de sentido, de simbolismo. Né? E o patrimônio estadual, o INEPAC, que tombou esses prédios getulistas, eu não sei, acho que foi, foi talvez na década de 90, é exatamente porque começou uma coisa de querer demolir alguns, como o prédio da Conab, para fazer um aquário no lugar. Foi uma proposta até do prefeito arquiteto Luiz Paulo Conde, que eu admirava muito, mas que fez essa proposta. Então, o que, que acontece? O livro do Lauro foi praticamente o que foi usado a partir de uma demanda que não foi do INEPAC, é importante que se diga isso, a demanda foi do Conselho Estadual de Cultura, preocupado com uma identidade da cidade do Rio de Janeiro como capital do Estado e antiga capital federal. O Rio de Janeiro tem uma identidade, pela sua produção cultural, ao longo de dois séculos. Né? Ele tem... Se você mapear, você tem o império, você tem a colônia, o império, a primeira república e a, e a, e a, a república pós é, Vargas, né, de Vargas. Muito importante, né? Essa é a nossa identidade. Se você começa a sucatear esses prédios, e eles são prédios públicos que podem ter usos públicos importantes. Tanto é que o prédio da antiga Conab, que era política de abastecimento, alimentação, hoje é da, do judiciário e está sendo muito bem usado, que eu saiba, né? até onde eu acompanhei. Então, você tem, eu estou falando desse, tem o edifício à noite, que eu acho que é tomado pelo município. O que caberia era que o governo abrir um diálogo com várias entidades né? e começar um processo praticamente de inventariação desses prédios. Inventário no sentido por que foi construído, qual o valor, quem está lá dentro, porque os prédios estão quase todos ocupados. Né? E, e, a partir daí até poder pensar em, em, em o que, que pode ser vendido sem prejudicar essa, o que a gente pode chamar de identidade do Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro já é tão identificado com crime, com milícias, a gente tem que fortalecer essa identidade de uma cultura que está aí pujante e que deve ser potencializada, né? E aí, voltando à Constituição, identidade é referência de memória, identidade é ação. Né? É isso, não é um prédio. O Conde, o prefeito Conde, dizia, o prédio da Conab é muito feio, é um monstro. Eu me lembro que isso está no jornal Grandão, assim. Não importa ser é bonito, ser é feio, se tem estilo ou se não tem estilo. Não importa que ele cumpriu uma função naquele momento, e naquele momento as pessoas achavam que aquela forma. É, arquitetônica e, e situação urbanística cumprir a sua, seus objetivos.
1: Perfeito, Lia. Queria saber se você conhece como é a legislação em outros países em relação aos bens tombados, é, um patrimônio público, seja administrado pode ser pela iniciativa pública, privada, os riscos que isso em, envolvem.
0: As legislações, elas têm muito em comum, porque a gente tem uma origem lá na França, que influenciou o mundo inteiro, mas elas têm algumas é, é, diferenças importantes. Sobre isso, tem, por exemplo, os Estados Unidos, que é muito diferente. Os Estados Unidos não tem Tem uma legislação federal, sim, para coisas muito excepcionais mas do resto é com os municípios e estados. E tem uma preservação muito importante lá, feita pelas, que não chama município, mas, enfim, são municípios em que eles têm é, os, a, as comunidades, é, é, conselhos comunitários. Mas nós aqui somos influenciados pela legislação francesa. Né? E aí eu acho que vale a gente pensar, a América Latina as legislações são muito parecidas, né? Mas vale a gente chamar a atenção uma diferença importantíssima e que eu acho que o Brasil está correndo atrás com o estatuto da cidade, que é, por exemplo, na Europa em geral, vamos, vamos puxar até Portugal, nossa nossa antiga metrópole, né? O planejamento urbano, o planejamento das cidades, né, toda, toda a estrutura de planejamento até econômico, social, ela é muito atuante na preservação do patrimônio. Aí você pode dizer assim: "Ah, mas lá eles têm um patrimônio excepcional de muitos séculos, aqui não". Só que aí é que entra uma outra discussão, né? A gente, o Estatuto da Cidade, ele pretende que ah, o planejamento o dialogue com a Preservação, que a preservação não seja exceção. E aí a gente deve se perguntar como fazer para construir valor para isso que não tem a cara da Europa, que não tem estilo consagrado pela historiografia da arquitetura. O que, que pode ser o nosso patrimônio? Como é que são os usos? Né? Assim, tem sido puxado muito o exemplo de musealização das favelas, que é importante. Né? Por quê? Porque tem, ali tem uma fisionomia e um tipo de uso relacionado àquela fisionomia. Ali produz cultura. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. A gente tem uma legislação importante, eficaz, mas a gente, muitas vezes, está influenciado por sermos colonizados. Então, a gente diz, não, isso não é patrimônio, como é que a gente vai defender? Como é que o município vai incluir essa área como patrimônio? Como é que o governo federal vai fazer um tomamento disso, que não tem estilo a gente tem que tirar o patrimônio do domínio único dos arquitetos. Né? Os arquitetos cumprem um papel fundamental. Quando foram ali para a rua, na frente do prédio do MEC, Capanema, né? Palácio Gustavo Capanema, falar do valor do prédio, eles estavam legitimados num saber que podia falar. Mas você tem uma série de outras contribuições para valor cultural, para construção de valor de patrimônio na antropologia, enfim, nas ciências sociais e até dos próprios arquitetos urbanistas se apropriando disso, muito fundamentais. Né? Então, a legislação é, mundial, ela, muitas vezes, a gente se espelhou nela, mas a gente não pode se espelhar na aplicação dela a partir dos valores construídos lá. Nós temos que construir nossos valores. Né? A gente, senão, a gente vai desistir e aí dá margem a é enterrar o Ministério da Cultura, dá margem a é vender os prédios, né? porque a gente não está conseguindo... A gente tem um discurso, né? a gente vem de pós-constituição, de é, trabalhos muito importantes de construir novos valores de patrimônio, mas a gente tem que fazer isso ser assimilado popularmente. O que é assimilado, o que está na memória dos brasileiros é o patrimônio ouro preto, lindo, parati, né? mas o resto é, não tem valor, não tem importância.
2: A conversa está muito interessante, ainda várias questões serem abordadas, mas antes a gente vai fazer um pequeno intervalo. O que é aquele tempo para nosso ouvinte, nosso ouvinte tomar uma água ou responder uma mensagem no celular? Mas fica conosco que a gente já retorna. Estamos de volta com Perspectiva. Nesse 17º episódio, o arquiteto e urbanista Lia Mota, especialista em conservação e restauração de sítios e monumentos históricos, conversa conosco sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural. Lia, como é que a gente pode explicar esses constantes avanços contra o nosso patrimônio? A gente, nós os brasileiros, a gente não dá o devido valor à nossa cultura?
0: Eu acho que tem aí muita coisa envolvida. Primeiro, patrimônio é campo de tensões e disputas, principalmente relacionada à propriedade privada. O capital especulativo não aguenta a limitação do direito de propriedade, que é consequência do valor cultural atribuído. É, o valor cultural atribuído a um bem, seja o Palácio Gustavo Capanema ou um conjunto urbano, ou como o município do Rio faz, né, que tem as APACs, ele, ele ganha mais importância do que o valor financeiro monetário do capital especulativo. Então aí você já tem uma tensão complicadíssima, né? E na verdade é esse capital que financia políticos que muitas vezes estão ali votando leis e dificultando a preservação do patrimônio cultural, inclusive recursos para a cultura. Né? Então eu acho que isso a gente não pode ser ingênuo e esquecer esse aspecto. E aí a luta é grande para isso. Agora, eu acho que a gente tem que fazer uma minha culpa dos, das instituições de patrimônio. É, embora com avanços importantíssimos da década de 80 para cá, o que aconteceu foi que o patrimônio foi tratado de um ponto de vista dos arquitetos da memória, olhando a historiografia internacional consagrada da arquitetura, o que, conforme eu tinha dito antes, dificulta a atribuição de outros valores e dificulta incluir os valores mais populares como dignos de preservação, como dignos de valorização é, é, quando você valoriza um bem, você, na verdade, está valorizando o seu usuário, está valorizando o seu produtor, né? e aí isso somaria. Quando eu digo que teve avanços fundamentais da década de 80 para cá, mas são exemplos, a gente tem que é, tentar que isso vire, além de ter exemplos importantes, que sejam mais assimilados é, socialmente. Né? Você tem o terreiro da Casa Branca, em Salvador, que é o um grande exemplo, que é um terreiro que foi tombado pelo uso cultural do lugar, por ser representação da cultura afro-brasileira na sua religiosidade. Então, você tem vários, alguns exemplos muito importantes de, de, de bens que não correspondem àquela fisionomia né? mais erudita, mais... É, de acordo com a historiografia da arquitetura. E eu acho que hoje nós estamos vivendo uma coisa muito, muito complicada, que é uma reação a esses avanços pós-constituição. A constituição ela é muito clara quando ela diz que é para incluir na proteção e no, no, no estímulo à cultura a cultura dos índios, a cultura dos, dos, dos afrodescendentes, é, e isso avançou, né? não só o exemplo do terreiro da Casa Branca, mas em muitos outros exemplos. E eu acho que hoje a gente tem um retrocesso. Né? Hoje é o preconceito, o ódio tá Está vindo. Então, a cultura ela, ela é muito, muito importante para que essas pessoas se sintam parte, né? que a gente seja um Brasil que tenha cultura afrodescendente, a cultura dos índios. O que interessa é usar, usar o território né? que está protegido dos índios para a agricultura. Né? Então, aí também recupera a ideia do capital especulativo. Então, você avança no valor cultural e o capital especulativo vai ter que avançar nas agressões. O que a gente está vendo hoje acaba com o Ministério da Cultura, põe dentro do turismo, que aí é o, o lado né, que pode render algum capital, sucateia os prédios, então, eu acho que é uma soma, né? a gente traz essa dificuldade do, da disputa com a propriedade privada, a gente carece, talvez, muito de legislação de estímulo à propriedade privada do pequeno proprietário, que também é uma coisa que precisa ser feita, mas também não é feita porque não interessa a preservação a quem faz as leis. Né? Então, é todo um conjunto muito complexo né? que a gente tem que estar sempre na luta. Patrimônio é lugar de tensão, de luta, de, de estarmos alerta.
1: Tia, eu queria saber a sua opinião sobre a reconversão de imóveis tombados e preservados em unidades residenciais ou comerciais, que é uma iniciativa aí que vê com o projeto de lei complementar 136 de 2019. Você acha que essa é uma boa iniciativa? É um caminho ou é para ficarmos alertas?
0: Olha, eu não sei muito dessa lei, mas eu sei que ela dá estímulos para que é, as se use com mais liberdade o imóvel né, para adaptações. E, mas, ao mesmo tempo, essa lei requer a preservação dos aspectos fundamentais dos imóveis fundados ou preservados. Eu, a princípio, eu acho bem-vindo. Eu acho que o estímulo ao uso, e aí a gente pode voltar ao Capanema, que o estímulo ao uso adequado é sempre bem-vindo. Se você pensar, tem uma grande discussão nas cidades históricas tombadas pelo IPHAN e já existe é, sobre o uso dos interiores. E já existem... É, jurisprudências que mostram que o que é tombado é o sítio urbano, né? a forma, os quintais, os telhados, e que dentro você tem que estimular a modernização. Então, eu tenho a impressão eu, é, de que essa lei ela vai muito nesse sentido. Né? Vamos usar mais os imóveis. Isso feito pelo município do Rio, porque ela é uma lei municipal, é interessante porque não só bem estombados pelo governo federal, estadual, municipal, mas como os prédios preservados pela PAC são muitos. Então, estimular a preservação com um pouco mais de liberdade de uso do espaço, eu acho que é uma coisa interessante, se é que essa é a essência da lei.
2: Eli, a gente já falou aqui um pouco sobre os ataques à cultura, ao patrimônio, todos os problemas em relação à preservação do nosso patrimônio, mas a gente queria terminar o episódio de uma forma mais otimista, mais para cima, né? Então, assim, o que a gente tem para comemorar nesse Dia Nacional do Patrimônio Cultural, na sua opinião?
0: Eu acho que a gente tem muito que comemorar, porque apesar de tudo né, que todos estão falando e eu repetir aqui, é, você hoje tem uma rede de interesse na preservação do patrimônio cultural, você tem cursos, né? quando eu entrei no, 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 no IFAM, na década de 70, em 77, só tinha um curso que eu fiz, é o de especialização, né? Em patrimônio, era, era um curso é, que o IFAM oferecia, então, junto com universidades, né? E ele era itinerante no Brasil, mas era muito pouco. Hoje em dia, você tem cursos, você tem universidade envolvida, você tem uma série de ONGs, uma série de instituições é, municipais, estaduais envolvidas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem para comemorar é essa rede. A outra coisa, a gente não tem mais o MINK, mas o IFA ainda está sobrevivendo bem, ainda está com possibilidade de trabalho, a sua estrutura está funcionando. Eu não sei dos patrimônios estaduais e municipais, acredito que isso varie muito, porque a, a, essas práticas têm sido muito relacionadas ao ações governamentais, quando não deviam, deviam ser ações do Estado, são instituições do Estado, do poder público. Né? Mas eu acho que a gente tem, sim, isso para comemorar. Eu acho que a reação ao Palácio Gustavo Capanema, que certamente vai se prolongar numa reação à venda de outros imóveis tombados, mostra uma potência... É, no interesse pela preservação do patrimônio cultural. E aí eu acho que é isso que a gente deve comemorar, essa, essa rede que está se formando, que se formou e está se fortalecendo.
1: Lia, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no Perspectiva. Foi um prazer enorme conversar com você hoje, foi uma verdadeira aula aqui.
0: ah Eu que agradeço, né? sim a gente diz que quem trabalha no patrimônio acaba sendo militante, né? Porque é tão difícil, é tão atacado que a gente tem que ter energia para para ir em frente e, e em frente ficar feliz, né? Porque também se a gente ficar chorando pelos cantos não é bom não. Né? Tem que ter força para lutar. Muito obrigada a você.
2: Obrigada, Lia. Chegamos ao fim de mais um episódio, agradecemos a todos que nos acompanharam. Esperamos que vocês tenham gostado do tema e da conversa de hoje. Até o próximo episódio.